1: Si me preguntas de niña qué quería ser yo... ...pues quería ser más de la rama sanitaria... ...siempre me, me ha entretenido mucho todo el aspecto médico... ...las medicinas, las enfermedades... ...en la carrera eh, la verdad es que coincidí con gente peculiar... ...y gente del mercado de ahora... Y, ...y estuve con Álvaro Guzmán, él estaba en E4... ...era un par de años mayor que yo, era novio de una amiga mía... ...y estudiando, no me acuerdo, creo que era dirección financiera... ...me, me explicó algún tema... Y, y me inyectó un poco el veneno del mercado y de, y de las valoraciones y de ahí aquí estamos.
0: Bienvenidos a All in the Game, el podcast que da a conocer a los profesionales que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizo con Clara Bernal y con el apoyo de dos gestoras internacionales de fondos de inversión, Columbia Trinidad y Pictet Asset Management. Nuestra invitada de hoy es Gracia Campos. Ella es responsable de Fondos de Deutsche Bank. Mamma mia, here I go again, my, my.
1: Madre mía, el día que cayó Lehman Brothers, qué, 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 qué día, madre mía, fue la verdad eh, brutal, eh, yo estaba recién llegada, o sea, llevaba aquí, pues, no sé, cinco o seis meses nomás, y venía del mundo de la gestión donde hubiéramos estado con los mm, dos ojos pegados al Bloomberg todo el día, eh, y en este momento cuando llegamos aquí... Evidentemente, teníamos que estar pendientes del mercado, enterándonos qué es lo que decían los analistas, qué es lo que eh, nuestro CEO nos estaba diciendo que recomendáramos, pero sobre todo era dar información a los clientes.
0: Gracia llegó al Grupo Deutsche Bank en el año 2008. Aterriza en el equipo de fondos de invasión y desde entonces su puesto ha evolucionado con ella, con el mercado y también con el sector. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por ICADE. Antes de su fichaje por Deutsche Bank, había trabajado en Banco Espíritu Santo, seis años como gestora de fondos de pensiones. Recientemente, tres fuerzas la han llevado a embarcarse en un CESGA, un programa de certificación europea de análisis y EG. Ya nos contará cómo ha sido el compaginar vida profesional, vida familiar y también este programa tan exigente de formación. En cuanto a sus aficiones y a su vida más personal, Gracia tiene tres hijos y un perro. Juega al golf. ...se considera regulera... ...porque hay que dedicarle mucho tiempo para mejorar... ...nos cuenta sin embargo... ...que una vez en un campeonato... ...hizo un eagle... ...que es dar dos golpes menos... ...de los que están pensados para el hoyo... ...y los que estaban allí... ...acabaron saltando de la emoción... ...le encanta el tenis... ...admira enormemente a Rafa Nadal... ...lee mucho, sobre todo novela histórica... ...y nos dicen también... ...que trabajando... ...es una hormiguita... ...constante, trabajadora... Y muy meticulosa. Gracia, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: Hola Susana, buenos días.
0: ¿Así que te gusta
1: Rafa Nadal? Bueno, es que es un crack, ¿no? ¿A quién no le gusta Rafa Nadal? ¿Y tú crees que ya tiene relevo? Eh, pues yo creo que va a ser difícil, porque eh, es un hombre muy completo, es un hombre con una humildad enorme, es un gran ejemplo para todos. Eh, yo creo que tenísticamente sí que le puede llegar un relevo, pero a nivel humano y incompleto es, es complicado llegar a su nivel. Oye,
0: también eh, te gusta mucho el golf. Eres una gran jugadora. ¿Qué handicap tienes?
1: No tengo handicap 25, o sea que soy regulera de verdad. <risa> ¿Y eres de tiro largo o pegador? Pues soy bastante pegadora, la verdad. Eh, suelo sorprender a, a mis rivales eh, porque suelo darle bastante bastante fuerte. <risa> ¿Tienes tres hijos? Tengo tres hijos. Eh, ¿De
0: 17, 15 y otro más pequeño, no? De nueve años, sí. Nueve años. Al de nuevo, por ejemplo,
1: ¿cómo le cuentas? Es, ¿Cómo es tu trabajo? Bueno, pues eh, yo le comento, eh, él piensa que voy al cole. Dice, mamá, ¿qué tal el día en el cole? Y, y nada, y le hablo de mi profesor, que es mi jefe Y, y bueno, un poco se lo hago fácil para él Entonces hay, hay veces, como tenemos dos días de teletrabajo Que trabajo desde casa Me viene y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, pues mira, estoy haciendo los deberes Y le enseño una hoja de Excel O le enseño la página de Morningstar Direct Y, y dice, mamá, pero qué de colores, pero ¿y esto qué es? Y bueno, más o menos eh, va asimilando de qué va la historia <risa> El mayor sí que tira por las finanzas el mayor le gusta mucho el, el, el negocio, me gusta eh, negociar, es, es, es un hombre que la verdad eh, yo creo que va a tener mucho que hablar ¿eh? y, y la verdad es un tío listo. Pero le falta un poco de empuje, le falta un poco de trabajo. Yo creo que la edad no ayuda, 17 años es complicada. <risa> bueno, ahí estaréis tú
0: y tu marido porque tu marido también pertenece a la industria para enfocarle bien en esto de las finanzas, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Él ve que, que hay que trabajar mucho, él ve que le dedicamos mucho tiempo. El ver que somos muy hormiguitas, la verdad es que me hace gracia lo de hormiguita porque mis amigas también me llaman hormiguita. <risa> y, y yo creo que le estamos dando el mejor ejemplo que podemos. Dicen que eres muy trabajadora, ¿no? Muy meticulosa,
0: muy constante, eh, que te lo miras eh, todo bastante, ¿no?
1: Que intentas no precipitarte. Sí, yo creo que tenemos un compromiso con la calidad, ¿no? Eh, y lo menos que podemos hacer es hacer lo, lo mejor que podamos Y eso yo creo que lo hacemos muy bien en Deutsche y, y damos lo mejor de nosotros mismos Y si hay que dedicarle tiempo a algo, se le dedica Para que salgan las cosas bien uh
0: -huh. eh, Vamos a ir con tu trayectoria Y luego si quieres volvemos a los hijos, a los jóvenes Y, y vemos a ver eh, cómo podemos motivarles ¿no? para, para, para que vean lo, lo bueno de esta industria eh, empiezas estudiando AD uh -huh. ¿eh? ¿De siempre tú querías dedicarte a esto de la economía, de la empresa, de las finanzas?
1: Pues la verdad es que no eh, Si me preguntas de niña qué quería ser yo Pues quería ser más de la rama sanitaria Siempre me, me ha entretenido mucho todo el aspecto médico Las medicinas, las enfermedades, la tal Entonces eh, la verdad es que no pero, la ver, eh, pero luego, si lo vas pensando un poquito, eh, me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba el, el marketing, toda mi familia se ha dedicado a la publicidad. Entonces, eh, pues poco a poco dije, realmente eh, lo que más me va a mí es el tema de ADE. Entonces, eh, en la carrera, eh, la verdad es que coincidí con gente peculiar y gente del mercado de ahora. Y, y estuve con Álvaro Guzmán, él estaba en E4, era un par de años mayor que yo, era novio de una amiga mía y estudiando, no me acuerdo, creo que era dirección financiera, me, me explicó algún tema y, y me inyectó un poco el veneno del mercado y de, y de las valoraciones. Y de ahí a, aquí estamos, o sea que <ríe> hace mucho tiempo que no sé de él y como lo oiga le va a sorprender mucho, pero estoy aquí gracias a él. ¿Eras buen estudiante? Era buen estudiante, sí, era... era... Era muy práctica, eh, estudiaba lo importante, era bastante meticulosa y, y era buena estudiante, sí. Terminas la carrera y ¿cómo son los primeros pasos en el mundo laboral? Pues los últimos año y medio empecé ya haciendo prácticas. Uh -huh. El verano de cuarto a quinto empecé en, en GES Capital, que era lo que luego compró Espíritu Santo, a hacer unas prácticas en el departamento de análisis porque me gustaba mucho el, 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 el tema de los mercados y, y la verdad es que tuve la suerte que me las dieron y estuve todo el verano allí trabajando. Y, y luego eh, caí en, en Santander, en el departamento de ejecución, eh, hacíamos los futuros para, para la gestora y veía ahí mucho el, pues el Bloomberg, el, el mercado, para arriba, para abajo y la verdad es que me entretenía, me, me gustaba mucho. Allí conocí a mi marido... Eh, y luego la verdad es que volví a, a GES Capital, al, al mundo del análisis y de la gestión y me quedé allí. Uh -huh. y... ¿Trabajando con tu marido cuánto tiempo
0: estuviste juntos?
1: No, muy poco, un par de meses, vamos, me pedía los futuros de Eurostox, me decía, gracias, vende 500 futuros de Eurostox, y yo, vale, vale, no, muy poco, muy poco.
0: Oye, y ahora cuando llegas a casa, eh, habláis mucho de, de mercado, de, de compañeros, de, de productos, eh, ¿cómo son las conversaciones eh, en vuestra mesa? no Porque el mayor, queriéndose dedicar a... <risa> Al tema financiero y tú y tu marido también implicados, ¿no? Todo el día liados con, con los mercados.
1: Intentamos desconectar, ¿vale? Eh, pero sí que es cierto, pues cuando estamos preocupados por algo, o, eh, pues es muy cómodo porque el de enfrente te entiende. O sea, uh -huh. si mi marido fuera, no sé, eh, publicista, pues no, no me entendería. Pero eh, él me entiende y entonces eh, te puede proponer soluciones que te ayudan. Además, llevamos mucho tiempo los dos. Eh, yo en Deutsche y al final, pues cuando le hablo de Santiago, pues a ver que estoy hablando de Santiago Daniel y cómo es y un poco su, su, su historia. Y a mí me pasa un poco lo mismo. Luego pasas por Banco Espíritu Santo. Correcto. Hay más de
0: seis años. Cuéntame cómo era tu trabajo, eh, tus compañeros. Ahí estás enfocada
1: a la gestión de planes de pensiones. Correcto. Sí, eh, estuve trabajando pues, con gente muy senior y la verdad que lo pasamos muy bien porque yo era muy joven, eh, tenía veintipocos y, eh, y, y aprendí muchísimo de gente como Julio Carrión, de Victoria Álvarez de las Asturias, de Lucas Mojardín, eh, que, era, que eran gente pues, ya eh, con, con una seniority bastante importante. Y luego llegas pues, joven y con, y con ideas frescas que sorprendes y, y, y les gustan. Y dices, Ay, bah, o sea, soy capaz de, de aportar valor a pesar de, de que soy una junior de, de, de la vida, y lo pasamos muy bien aquella época, la verdad es que lo, lo recuerdo con, con, con mucho cariño. Eh, hablas mucho de tus
0: compañeros, eh, ¿cuánto uh -huh. importan las personas que vas conociendo a lo largo de tu carrera profesional?
1: Bueno, yo creo que importan todo, ¿no? porque al final aprendes de ellos, eh, te, te impregnan un poco su personalidad, eh, pues el que es muy meticuloso y te exige ser meticuloso, te hace a ti ser meticuloso. El que tiene una formación en comunicación y explica fenomenal, pues también te enseña. O sea, Al final es, es muy importante y, y luego trabajamos con personas. Trabajamos en entidades, pero trabajamos con personas. Entonces, eh, el saber que, que puedes contar con ellos en un momento dado, si tienes un problema profesional o, o, o personal... Uh -huh. Es, es muy bonito y muy humano y al final es, es fundamental.
0: Luego en 2008 llega Doichevan, ¿te uh -huh. llega o lo buscas?
1: Lo busco, lo busco. Eh, en el mundo de la gestión eh, me estaba especializando mucho y yo era muy joven. Eh, realmente estaba en el sector petróleo, en el sector consumo y llevando planes de pensiones. Yo la verdad es que eh, quería, quería algo más cercano al cliente Quería un cambio, llevaba ya pues, seis años, eh, que para mí era una vida, ahora llevo 14 aquí y, <ríe> y aquí sigo tan contenta. Pero vamos, eh, era algo que, que sí que estaba buscando y, y la verdad es que estoy muy contenta. Ha sido un cambio, yo tengo más este, este toque, más cercano al cliente, eh, un poco es un interlocutor con el, con el cliente, ¿vale?
0: Me decías que eres una auténtica apasionada del vehículo fondo de inversión y que eso es lo que aportas a tu equipo de Deutsche Bank, eh, un equipo que ha ido creciendo y tú también has ido creciendo a lo largo de estos 14 años, pues con el equipo, con el sector, con la industria. ¿Cómo era la industria de fondos de inversión hace 14 años y cómo es ahora?
1: ¿Cómo ha cambiado? la industria eh, se ha hecho más abierta vale, y lo que también hemos visto es que se ha especializado más. Antes, como decía, teníamos gestoras muy globales y muy potentes y ahora empezamos a ver mmm, gestora más especializada. Te vas, eh, vas buscando lo mejor de cada casa y, y nos hemos llegado a especializar tanto que tenemos gestoras eh, muy potentes, pequeñitas y que se especializan mucho en una clase de activo. ¿Vas? ¿Eso te obliga a conocer
0: mucho más a todas las gestoras, a todos los vehículos, a todos los gestores. Eh, entiendo que la carga de trabajo tiene que ser enorme y luego entiendo que eh, ha cambiado en el número de gestoras en 2014, no serían las mismas uh -huh. de las que son hoy y al mismo tiempo en el número de productos y también en la variedad de activos, ¿no?
1: Hay más fondos que acciones, o sea, tú imagínate, es, es imposible hacer una, un seguimiento, un análisis, una monitorización de, de, de tantos productos. Entonces lo que tenemos es un equipo eh, que se especializa en, en el análisis y hace los due diligence de las gestoras y de los fondos, hace también la monitorización, el análisis y entonces ellos nos van aprobando eh, ciertos los fondos que necesitamos. ¿vale? Y de esa lista de aprobados, que son aproximadamente unos 250, nosotros somos capaces de seleccionar eh, pues los que más siguen cuál es la visión de mercado de nuestro CEO Office, que es una base fundamental en, en el banco. Eh, el CEO Office, al final, define cuál es la visión de la casa, eh, cuál es la estrategia a seguir a, a medio y largo plazo, y te da una visión estratégica de muy largo plazo y algunas ideas tácticas. ¿vale? Uh -huh. Entonces, nosotros vamos a ir buscando entre esos fondos aprobados cómo seguir esa visión del CIO de la manera uh -huh. más eh, fehaciente posible. Supongo que a esto que me cuentas le has incorporado
0: en los últimos años eh, los temáticos. Parece que Por si supuesto. uno no tiene un temático eh, para ofrecerle al cliente, está fuera de onda, ¿no? ¿Qué opinas de los temáticos? ¿No hay un poco de exceso de burbuja?
1: Pues mira, eh, yo creo que no. Yo creo que es, eh, los, los grandes temas de, de, de la economía de aquí a futuro eh, yo creo que están bastante bien definidos y de ahí hay subtemas. ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos nosotros? Pues nuestro CEO, que es Christian Nolting, define cuáles son esos, esos esas temas, donde le ve más valor y, y, y lo que hacemos en fondos es le ponemos una serie de fondos para seguir esas temáticas. ¿Vale? Entonces yo creo que es, eh, es un valor añadido, es una historia muy bonita que contar, uh -huh. es algo que el cliente comprende eh, y, que, y que lo vive, porque al final, pues, eh, por ejemplo, una de las temáticas, pues la ciberseguridad. ¿vale? Pues evidentemente eh, la gente lo vive en sus carnes. Lo, eh, entonces es, es importante eh, el poder ofrecer un producto que siga en esas tendencias. Uh -huh.
0: Igual que los temáticos se han convertido ya en una norma en todas las carteras, el ESG también es una norma. Eh, tú ahí has decidido recientemente el año pasado embarcarte en una formación muy especializada en temas ESG, que uh -huh. es el CESGA. Cuéntame, eh, ¿cómo, ¿cómo decides y, y por qué? Dices, oye, eh, hay que ponerse las
1: pilas en esto. Bueno, Deutsche Bank quiere ir con la bandera de la sostenibilidad y lo hacemos, y queremos uh -huh. Ofrecer un, un, una oferta de producto sostenible eh, y lo hacemos. Entonces, qué menos que si es tu oferta, eh, que tu gente, que tu plantilla eh, tenga una certificación, sepas, estés seguro de que sepan de qué están hablando. Entonces, eh, a todos aquellos que tienen que ver con producto, que tienen que ver con gestión de, de mandatos ESG, etcétera, etcétera, nos invitaron hacer esta, eh, esta certificación. Y bueno, al principio lo, te da un poco de pereza porque evidentemente tu vida ya es bastante compleja como para ponerte a estudiar, pero eh, dices, vale, eh, lo entiendo, eh, hay que ir con, con el mercado, hay que ir con los tiempos, te tienes que seguir formando porque si no te quedas atrás eh, y lo haces. Y es un esfuerzo eh, personal y profesional porque le tienes que dedicar horas pero luego la verdad que es muy gratificante. Y, y además, eh, a nivel personal, sí, efectivamente, tiene, como comentábamos, <risa> tiene sus efectos. Pues le dedicas menos tiempo a tus hijos, eh, se tienen que volver solos del fútbol cuando normalmente los recoges tú, etcétera, etcétera. Pero también el que te vean, que te esfuerzas, que te, que te sigues formando con cuarenta y tantos años y que, y que apruebas y que te pones nervioso y que, y que estás en su nivel, yo creo que es muy educativo también para ¿Has ellos. ¿Has sufrido mucho con los exámenes? Eh, sí sufrí sí sí la verdad es que me puse bastante nerviosa este examen tenía una parte de caso práctico eh, y, y me ponía un poquito nerviosa pero la verdad es que eh, tenemos buenos formadores los, uh -huh. hay mucha gente en el, en el banco que, que ya tiene esa certificación y que, y que sabe mucho del tema uh -huh. y que y nos han ayudado al final uh -huh. sabes uh -huh. entonces, eh, ...yo creo que es algo, es algo positivo y, y que hay que fomentar. ¿Y en tu casa no te sentiste un poco culpable
0: de decir... ...le dedico horas, tardes enteras a, a estudiar... ...mientras que <ríe> eh, al final es complicado, ¿no? Eh, trabajo,
1: formación y familia. Es complicado, pero bueno, piensas que es una época... ...que es, pues no sé, dos tres meses aproximadamente... ...no, no creo que me vaya a, a tener que ir mucho más atrás... Eh, y luego ya te digo que yo lo, lo intento educar en el ejemplo y creo que el ejemplo ha sido muy positivo. Entonces sí, he estado eh, unos meses que les hacía menos caso, pero bueno, tampoco les pasa nada. Ven que la vida, eh, hay que trabajar, hay que formarse y hay que estar preparado. Uh -huh. ¿Qué es lo que te ha gustado más de ese programa? Eh, bueno, la parte del caso práctico que precisamente era lo que más miedo me daba, es lo que más me ha gustado. Porque al final eh, yo soy muy práctica, a mí la parte teórica... Pues me aburre un poco. Entonces, eh, la parte regulatoria que te cuesta más y además que es, que está cada día cambiando y, a, y añadiendo cosas, no, no me gusta demasiado. Pero la parte práctica sí me gusta. Entonces, al final, eh, pues ves y le pones caras y ojos a, a, a las empresas, que son ficticias las que estás viendo en el, en el caso, pero ves la manera de valorarlo y de, y de cómo meterlo en, en, en tus modelos eh, y qué temas pesan más, qué factores son más importantes... La parte práctica me voy a quedar. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es tu trabajo? Eh, cuéntame un día cualquiera.
0: Eh, cuando llegas a la oficina, ¿cómo trabajas y luego cómo construyes esas carteras? ¿Cómo seleccionas los fondos de invasión? Eh, ¿Utilizas más herramientas cuantitativas, cualitativas? Eh, ¿Tardas mucho en seleccionarlo y luego nunca lo sacas de cartera? ¿O te duele cuando lo sacas? ¿Cómo, cómo es?
1: Vale. Eh, mi trabajo yo creo que es apasionante. ¿Vale? Y me gustaría un poco diferenciarlo, que hay veces que nos cuesta diferenciar cuál es el, eh, lo que hace un banco, lo que hace una gestora, ¿vale? Mm. Eh, yo trabajo en un departamento que está dentro del banco, ¿vale? Es eh, el centro de inversiones, que es un poco el, el, la generación del producto, la selección de los fondos, etcétera, etcétera. Pero nosotros no gestionamos, ¿vale? Eso es, eso es importante que es un punto, bueno, a tener en cuenta, es diferente.
0: Para eso eh, escoges los fondos de inversión que están gestionados pues, por gestores profesionales que le dedican también Correcto. alma, corazón y vida ¿no? a, a la selección de los activos eh, que meten en la cartera. Tú simplemente construyes o seleccionas esos vehículos, esos fondos de inversión
1: es, Bueno, simplemente unas... no, que es mucho. No, no. <risa> a mí me parece que es muchísimo. <risa> No, el mérito final, al final, el mérito final, si se lo tengo que dar a alguien, es al que hace el asset allocation. El asset allocation, yo creo que te lo habrán dicho ya 34 veces, por lo menos, es el 90% de la rentabilidad de una cartera, ¿vale? Y luego, eh, lo, las, los componentes que lo hacen, el resto, ¿vale? Entonces, el asset allocation, ¿quién lo define en nuestro caso? Pues lo hace nuestro CEO, eh, que es Christian Nolting, y su equipo, que tiene un equipo muy grande y con, y con analistas en, en todas partes, ¿vale? somos un equipo muy global, es la verdad que muy bonito porque en, en Deutsche lo que ves es eh, que al cliente de Ginebra se le está recomendando lo mismo que al cliente de Madrid y lo mismo que al cliente de Nueva York, ¿vale? o sea somos una casa global de verdad. Entonces, eh, la visión del mercado nos, nos viene dada, ¿Vale? Eh, tenemos una, un, una, una compañera que trabaja en el equipo de Christian Nolting y que también da la visión desde aquí, ¿vale? pero es importante entonces ese asset allocation lo traducimos un poco al cliente español porque muchas veces pues, el cliente moderado alemán es más arriesgado que el español ¿vale? entonces lo traducimos pero siempre tenemos las mismas directrices eh, luego tenemos una base de los fondos aprobados que te comentaba que ya me facilita muchísimo el trabajo, porque partimos de 250 y eh, definimos qué productos vamos a poner en, en, en cada uno de esos eh, activos, ¿vale? Somos eh, firmemente creyentes en eh, las estrategias a largo plazo, ¿vale? Eh, es, es muy complicado conseguir valor haciendo market timing, con lo cual es fundamental una base de la cartera muy sólida que, que mire a largo plazo. El largo plazo estoy hablando de 5, 6, 10 años incluso. ¿vale? Y luego tiene una serie de complementos que vamos a ir a más visiones tácticas. Pues, por ejemplo, eh, ¿estamos más cíclicos en la economía? Pues vamos a buscar un fondo de small caps que, o un fondo de Japón o ese tipo de cosas. ¿vale? Eh, y también ahí tienen cabida los temáticos. Pues si estamos... Ahora eh, con, por ejemplo, los océanos, ¿no? Y, y tenemos el fondo del Blue Economy. Bueno, pues todo eso le da riqueza y le da color a las, a las carteras, ¿vale? El equipo. Has hablado del equipo. Uh -huh.
0: ¿Cómo sois el equipo? ¿Quiénes formáis el equipo de selección de fondos en, en Deutsche?
1: Vale, eh, do hecho es que somos un poco particulares, ¿vale? Siempre somos diferentes, a mí me costó un par de meses eh, a, cuando llegué en 2008 a aclararme dónde tenía que llamar, ¿vale? Porque siempre somos complicados, pero bueno, eh, también eh, tenemos mucha calidad, entonces eh, mi departamento se llama Offering Management y es gestión de producto, no solo es fondo sino que también es un poco la gestión de la oferta de producto claro. de inversión. Y tú eres la de los fondos de inversión, y Yo soy ¿no? la niña de los fondos, ya de niña me queda poco, pero soy la niña de los fondos. Entonces, <risa> tenemos también un equipo de fondos, ¿vale?, que, eh, que nos ayudan eh, a completar la, la oferta... Que estamos codo con codo, por ejemplo, sí. en el lanzamiento de productos, en el lanzamiento de fondos, de mandatos eh, especializados, etcétera, etcétera. Entonces, los que llevamos más fondos sí. somos una persona de offering management, que soy yo, y luego tenemos a dos personas en fondos de inversión, que es el Paul Cancaña, que llevo trabajando con él. Pues 14 años, o sea, nos conocemos <risa> divinamente.
0: Que os miráis y os entendéis, ¿no? Sin hablar. Totalmente. Somos
1: <risa> completamente diferentes. Él es un bávaro de cincuenta y tantos años, súper ecologista. No, no, no tenemos nada que ver y, sin embargo, nos queremos un montón y nos llevamos muy bien desde siempre. Y luego Gustavo Sousa, que también lleva muchos años con nosotros en el banco. Y, mm. y la verdad es que... Eh, me siento también eh, parte integrante del equipo de fondos, de hecho estoy en el chat de fondos.
0: Oye, ¿y os estáis planteando, eh,
1: pensando cómo
0: van las cosas de rápido, el incorporar al equipo o el incorporar también a esas carteras algo de activos digitales? ¿Tú crees que en un futuro no muy lejano eh, eh, ¿habrá, que, habrá que incorporarlo? ¿El
1: cliente ya lo está pidiendo? Activos digitales, ¿a qué te refieres exactamente?
0: Eh, no sé, desde NFTs hasta criptomonedas.
1: Vale, eh, sí, la verdad es que eh, tenemos que estar abiertos a cosas nuevas, ¿vale? Porque tenemos que evolucionar con el mercado. Pero, si te acercas a Deutsche Bank, te, ac te acercas a seguridad, ¿vale? Sí. Entonces, eh, antes de ofrecer algo novedoso, tiene que estar mirado, remirado, analizado... Y completamente seguros de que eh, no vamos a tener un problema. Porque eh, si el cliente tiene un problema, nosotros tenemos un problema. Pero Estamos a ti te gusta este mundo, o sea,
0: a ti te gusta, tienes curiosidad. Eh, Crees sí. que al final, eh, eh, no sé si en tres o en cinco años, pero al final las carteras, incluso las de banca privada, tendrán que incorporar eso porque es un activo más. Aunque sea en un 2%
1: o en un 1%. Pues puede ser, eh, no, no, no te puedo decir ni que no, ni que sí, porque no lo sé, ¿vale? Eh, creo que tenemos que estar abiertos a cosas nuevas, pero también es cierto que eh, que se acerca a Deutsche, en parte sabe a quién se está acercando, y se está acercando a un banco alemán súper riguroso y que vamos a estar seguros antes de ofrecer nada de la solvencia, de la seguridad, eh, de lo que estamos ofreciendo. Uh -huh. eh,
0: Hablábamos de, del equipo, eh, hablábamos también de la formación. En el equipo, ¿sois más hombres o más mujeres? ¿Y a ti lo de ser mujer te, te ha pesado de alguna manera?
1: No, yo creo que somos un equipo bastante diverso, ¿vale? Eh, como llevo tantos años, puedo pensar en el pasado <risas> y, y veo perfectamente que, que, bueno, que el ser mujer... No, no, no te tiene por qué afectar ni positiva ni negativamente. O sea, hay quien le tilda a las mujeres de más empáticas. Pues yo no lo pienso así. O sea, eso va un poco en cómo es cada uno. ¿Pero no crees que las mujeres lo tengan más
0: difícil para dedicarse, a, a, en tu caso, a la selección de fondos de invasión o para trabajar en la industria que los hombres?
1: No lo creo. La verdad es que eh, no. Yo me he sentido siempre muy cómoda. Eh, y, o sea, Yo, por ejemplo, tengo reducción de jornada, Susana. Ah, yo salgo de trabajar a las tres y media habitualmente, o sea que mmm, yo concilio muy bien, siempre me lo han respetado, siempre que he tenido que, una reunión extra o lo que fuere eh, la he tenido, ¿sabes? que, que saben que, que pueden confiar en ti y que, y que si te dan un proyecto lo vas a seguir adelante, o sea no desconectas a las tres y media y ahora eres mamá, no eh, eh, sigues estando, ¿vale? pero te, te dan la posibilidad de conciliar entonces, que lo tienes más difícil yo creo que lo tenemos más difícil todos, ¿no? Porque todos queremos conciliar, eh, todos queremos eh, estar pendientes de nuestros hijos. Eh, entonces es un, es un equilibrio que cada uno tiene que buscar dónde está el suyo. Yo la verdad es que considero que tengo un buen equilibrio. Uh
0: -huh. A los chicos que, que empiezan a dar sus primeros pasos en el mundo laboral, ¿qué le aconsejarías?
1: Pues yo les aconsejaría que no cojan lo primero que, que les venga, que piensen bien qué es lo que les gusta, ¿vale? Y que se dediquen a buscar en, en, en esa rama, porque es fundamental donde caigas al principio. Porque te vas sin, sin querer te vas especializando y los años pasan muy rápido. Y de repente dices, pero ¿yo qué hago aquí? Si a mí lo que me gustaba era otra cosa. A mí no me ha pasado. La verdad es que tuve mucha suerte y, y, bueno. y estoy muy feliz en, en el tipo de trabajo que tengo. Pero sí que lo he visto en compañeros pues que eh, terminas la carrera en un momento a lo mejor un poco complicado laboralmente y coges lo primero que te llega. Y de repente dicen, pero yo que hago una auditoría 15 años después y a mí no me gusta la, la auditoría. Entonces es que lo piensen bien, que se formen todo lo que puedan eh, y que hagan algo que realmente les apasione. Porque esta vida eh, laboral es larga y más larga que va a ser y, y te tienes que dedicar a algo que te guste.
0: ¿Sabes que Rafa Nadal una vez en una entrevista le, le preguntaron, oye, ¿qué es clave para triunfar como tú? Y dijo, con constancia y esfuerzo puede que llegues. Sin eso seguro que no llegas.
1: Completamente de acuerdo. Si es que. Si es, que es que soy. Vamos, soy miembro del club de fans. Total.
0: <risa> eh, y por ejemplo, para dedicarse a esto, ¿qué, qué es clave estudiar? Tu chico que, que está. Tu hijo el mayor, eh, que está estudiando bachillerato. Eh, si se quiere dedicar a las finanzas, ¿qué le vas a decir? Oye, un ADE, oye, no sigue con algo que lleve matemáticas eh, o a lo mejor yo psicología, eh, porque ahora también eso del. De las, finance. Claro, es muy importante, ¿no?
1: Eh, es, yo creo que es muy importante verlo un poquito desde arriba y la manera de verlo desde arriba es algo que toque varios palos, uh -huh. ¿vale? Entonces, ADE, yo creo que, que es muy clave. Uh -huh. eh, luego, evidentemente, una ingeniería, unas matemáticas. Eh, una psicología te va a ayudar, pero primero mm, velo un poquito desde arriba a ver cuál es la rama que más te gusta y luego ya te vas, te vas centralizando, pero centralizarte desde el principio, si no lo tienes muy claro, pues yo creo que no, no merece la pena, sí. porque luego es cierto que al final estás muy especializado en algo y, y salirte de ahí es más complicado. Sí. Eh, a Santiago, yo, yo le estoy diciendo que haga ADE, y que piense a ver con qué lo puede complementar, porque ahora el doble grado es bastante habitual. Entonces, eh, que le gustan más las matemáticas, pues a lo mejor que le metan algo de actuariales, o que le gustan más temas de, pf, no lo sé, de, de marketing, pues que se vaya más a, a temas de comunicación. Pero vamos, que yo creo que la base está en ADE. ¿Tu
0: marido y tú le empujáis hacia eso? ¿Creéis que al final vuestro ejemplo ha influido mucho en, en su elección? ¿Lo que ha vivido? Eh, no,
1: no, porque yo creo que es muy importante que cada uno haga lo que realmente le gusta, o sea, es que mi hijo tenía ocho años y se ponía a pintar piedras y las vendía en la playa, o sea, eh, y cuando ha estado emocionado con el FIFA, eh, lo que más le gustaba del FIFA no era jugar, era vender jugadores, entonces, es que, es que el tema trader lo lleva un poquito dentro, ¿vale? O sea, intentamos eh, que hagan lo que les gusta. O sea, mi hija de repente dice que quiere ser cirujana y otro día quiere ser, ser arquitecto. Y digo, bueno, pues fenomenal, ¿sabes? Lo que tú quieras. Pero es fundamental eh, que los chicos se dediquen a lo que les gusta. O sea, que no piensen en el dinero, que no piensen en las salidas, que, no, que piensen qué es lo que les gusta. Porque es que realmente va a haber muchas carreras que, que en muchas profesiones que ahora mismo no existen en, en, en unos años y que van a ser fundamentales entonces eh, y la formación internacional es importante yo creo que sí yo creo que ofrece valor eh, porque al final conoces varias culturas te obliga a salir de casa eh, valoras más eh, ves otra manera de enseñar eh, yo creo que es importante sí <risa>
0: Las tres últimas preguntas con Columbia, Zinidel y Pictet Asset Management. Has mencionado muchas personas a lo largo de esta entrevista, pero quédate con una. Una que te haya marcado.
1: ¿Una persona de mi vida personal o de mi vida de...? Elige. Pues mira, voy a elegir a San Juan Pablo II, y eso que no lo he dicho en toda la entrevista. Eh, es una persona que a mí me ha marcado mucho. Vale, porque es un gran santo es, es eh, esa capacidad de perdón a mí me, me conmovió además es que yo era una niña o sea, era muy pequeña cuando, cuando todo ocurrió y, y, y o sea un hombre que le han intentado asesinar y que luego va a la cárcel a perdonar a su agresor con esa cara de paz Ese, es un hombre que, que ha conseguido un poco conjugar a, a, a toda la población daba igual de qué religión fuera eh, ese no tengáis miedo que lanzaba al mundo a todos los jóvenes, eh, a mí es una persona que me ha marcado mucho. ¿Qué no toleras? ¿Qué no tolero? Intento tolerarlo todo. <risa> <risa> Pero no tolero la falta de honestidad. Eh, la, la, la insinceridad. El, el no ser eh, veraz. O sea, yo creo que en esta vida tenemos que ser francos eh, Tenemos que que ser humildes y, y, y dar lo mejor de, de, de nosotros mismos
0: Un lema algo que repitas mucho o en la oficina con tu equipo o en casa
1: Bueno eh, yo creo que a ver esto tendría que pensarlo un poquito. Eh, seguro que a mis hijos les sale mucho más rápido que a mí. No te preocupes. A priori me sale... Santiago pone el platito debajo de la taza, pero claro, no es lo que me estás pidiendo. A ver, un lema... Eh, hay que trabajar Si quieres realmente algo Hay que dedicarle tiempo y esfuerzo Y este mundo es de los que se lo trabajan Muchas veces parece que es el más inteligente El que llega No, el que llega es el que más persevera Bueno, dicen que eres muy hormiguita No muy trabajadora Soy hormiguita, soy hormiguita Sí, sí, mis amigas como les mande el, el podcast Se van a tronchar de la risa Porque me llaman hormiguita
0: eh, oye, a lo largo de, de toda tu trayectoria profesional, ¿un momento en el que, que recuerdes? Eh,
1: ¿Aquel día? Madre mía, el día que cayó Lehman Brothers. ¡Qué, qué, 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 qué día, madre mía! Fue, la verdad, eh, brutal. Eh, yo estaba recién llegada, o sea, llevaba aquí, pues, no sé, cinco o seis meses nomás, y venía del mundo de la gestión donde hubiéramos estado con los dos ojos pegados al Bloomberg todo el día... Eh, y en este momento cuando llegamos aquí, evidentemente teníamos que estar pendientes del mercado, enterándonos qué es lo que decían los analistas, qué es lo que eh, nuestro CEO nos estaba diciendo que recomendáramos, pero sobre todo era dar información a los clientes, ¿vale? Me parece fundamental y es una de las cosas que mejor hacemos y es estar al lado del cliente en los momentos malos, ¿vale? La bola de cristal no la tenemos, es evidente, pero sí que podemos analizar y... y y poner en, en situación las distintas cosas eh, y poner escenarios y darle ese valor añadido al cliente. Es decir, mira, las cosas están así, eh, esto es lo que puede pasar, eh, vamos a ponerlo en, en perspectiva y darle toda la información y transparencia posible. ¿Alguna vez has pensado, lo dejo todo, no compensa? No, la verdad es que no lo he pensado. No, no, no. Eh, ha habido momentos, evidentemente, que, que estás un poquito sobrepasado, pero ya te digo, eh, tengo la, la santa capacidad de salir del banco y... ¡Adiós, muy buenas! Entonces, desconecto eh, y esas 8 o 10 horas que, que descanso y que estoy a otra cosa, cuando vuelvo, ves la solución. Es eh, darle muchas vueltas a las cosas y estar todo el rato en bucle, yo creo que es negativo. Y, y yo la verdad es que tengo la capacidad de desconectar y, y lo hago muy bien. Bueno, ya dos cositas
0: más. ¿Cómo ves la industria eh, dentro de dos, tres, cinco años? ¿Qué cambios tenemos
1: por delante? Uy, yo soy muy poco creativa. ¿O qué retos <risa> eh, ¿Cómo lo veo? <risa> yo creo que mm, es una industria que nos estamos especializando, pero a la vez estamos cerca de, del cliente, que yo creo que es básico, el nivel de profesionalización es, es, es muy alta, creo que estamos bastante, bastante. creo que se queda corto. Estamos muy bien preparados y creo que eh, lo vamos a estar todavía más, porque esa formación que estamos todos eh, yendo a, a por ella nos va a completar y nos va a complementar mucho. Uh -huh. El tema de la sostenibilidad va a ser clave, el tema de los temáticos va a ser clave, la formación. Eres una gran lectora
0: de novela, la última que te hayas leído
1: la última pues mira me he leído un, una del camino de Santiago que me gustó muchísimo como esa era año jacobeo y mi marido quería hacer el camino a ver si todavía encontramos el hueco para, para hacerlo me Leí un libro de Camino de Santiago que me gustó mucho, de Javier Peña, se, se llama el autor. Eh, ahora
0: que hablar de tu marido, porque eh, compartís muchas aficiones juntos, ¿no? Hacéis eh, sí. deporte juntos, salís mucho a caminar con el perro.
1: Sí, sí, sí. Nos gusta mucho estar juntos. La verdad es que eh, somos un matrimonio muy bien avenido, gracias a Dios. <risa> <risa> y, y nos gusta mucho pasear y charlar. Y el, el golf nos, nos apasiona, la verdad. Sí. Lo Oye, pasamos muy bien.
0: Y, ¿Y música también compartís la misma? ¿Qué, qué música te gusta?
1: música no compartimos la misma yo la verdad me gusta la que oye pero no es mi preferida yo voy por rachas eh, ahora mismo estoy tengo una obsesión con eh, la banda sonora de mamma mía la tengo todo el rato puesta en el coche <risa>
0: Claro, arriba. claro
1: y además es que me imagino, tal, me imagino en Grecia y digo, ¡ay, qué maravilla!
0: ¿Porque te gusta viajar?
1: Me gusta viajar, sí. La verdad es que no lo hago mucho, no tenemos mucho tiempo, pero me gusta viajar, me gusta muchísimo el mar.
0: Ah, Cantabria me dice
1: que te gusta mucho. Cantabria ¿no? me gusta mucho, sí, sí, sí. La familia de mi marido es de allí, yo también he pasado muchas temporadas allí. Y la verdad es que ese verde y ese mar me, me, me arrebata, me encanta. Pues nada,
0: nos cogemos el coche con los niños, con el
1: perro, con y el payas. marido,
0: nos ponemos mamá mía y nos vamos para allá. <ríe>
1: Muchísimas gracias. Oye,
0: gracias, ha sido, ha sido un placer, gracias, eh, charlar contigo, conocerte un poquito más, conocer tu trabajo, al equipo también, ¿no? Y asomarnos a, a esta industria.
1: Muchas Enhorabuena.
0: Gracias. Y nada, a seguir a Rafa Nadal, que nos dure mucho tiempo, ¿no? Que nos dure y mucho yo también tiempo. le admiro. Es un auténtico crack. ¿eh? Qué humilde, ¿eh?
1: Qué sí, humilde, es que sí. es lo que más oh, me gusta. No. qué normal, es que es normal. Total, total.
0: Oye, muchísimas gracias.
1: <ríe> gracias, Susana. Un placer. Igualmente.
0: Si te ha gustado, compártelo. All in the Game es una serie de podcast que realizo con Clara Bernal gracias al apoyo de dos gestoras de fondos de inversión, Pictet Asset Management y Columbia C-Needle. Dos gestoras que apuestan claramente por la educación financiera y la inversión sostenible y que confían en un canal en auge como este, para dar a conocer a los profesionales y los valores de la industria de gestión de activos. Big Ted Asset Management y Columbia Free Leader. Estamos orgullosas de que confiéis en All in the Game.